0: Hola. Oh, hola, oh,
1: hola. Hola, cariño, oh, Qué temazo. Qué temazo. Muy, muy, muy
0: bueno, Me encanta. Bueno, Tú decís bueno. el temazo de, de la música, ¿no?
1: Ambos. ambos. La música como ah, lo que vamos a que conversar más ratito. más ratito.
0: Sí, tal cual. Oye, oye, un
1: poco, que me oye, escucho oye, un poco en desfase, pero qué extraño. Me escucho acá y a la vez me escucho después.
0: ¿Quieres que nos saquemos los audífonos por si acaso? A lo mejor de pronto voy a probar.
1: Otra vale, vez, te lo sacas chico, tú. Bien, a ver, voy a probar. A ver, ahí. A ver. a ver, ahí.
0: Yo te escucho bien. ¿Tú te vale. sigues escuchando con esto? Ayer. y
1: yo. Ahí llego.
0: Vale, entonces me lo saco y. Sí, sí, el... ¿Cómo?
1: Y ahora de vuelta. ¿Y no me escuchas? Ahora de vuelta, tú me escuchas bien y yo, a ver.
0: Tú me escuchas bien, bien, bien. Aló,
1: aló, aló. Te escucho súper sí. bien. Sí, ya. ¿Tú a mí? Súper, perfecto. ¿En serio? Ah, estamos listos entonces, estamos listos, mi querida, claro. Oye, Acá yo momento... no sé
0: si. sí, si, antes un segundo, no sé si me pueden decir. Eh, ya nos escucha doble, ¿no? Ahora sí, perfecto, ya. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí una vez más, después de haber hecho también ese podcast que fue buenísimo. Yo invito a que las personas que eh, a lo mejor no lo han escuchado y no lo han visto, nosotros hicimos un podcast juntos hablando sobre los nodos, ¿sí? sí
1: claro, sí, claro. Sí, y estuvo, sí.
0: estuvo buenísimo. Yo buenísimo. lo pasé muy bien.
1: No nos paró la lengua, como se dice por ahí. Para
0: nada, para nada.
1: Exacto, no nos paró la lengua. Si me escucha bajito, voy a tratar de subir ahí mi emisión. No se preocupe, ahí estamos escuchando a los queridos auditores ese podcast estuvo maravilloso. Bueno, como, como siempre yo también hablo, desde que conozco a Caro, y, y aprovechando las confesiones, de hecho entonces, desde que conozco a Caro, como que ha sido muy, muy lindo esta, esta relación eh, simbiótica y fluida por lo demás. Como que no, sí. hay, no hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Eso al menos mi me apreciación, ¿no? No ha habido mucho esfuerzo, las cosas se fueron dando así naturalmente. Y por eso que ese sí. un podcast también, me queda la sensación como que hasta nos faltó tiempo de seguir hablando. Entonces, eso es como lo, lo interesante un poco para mí. ¿No te parece a ti?
0: Totalmente. Claro? Total, totalmente. Yo pienso igual que tú. Yo me acuerdo que en ese podcast yo hubiese seguido eternamente, aparte que fue como una caída de ficha constante. Así, ¡tac, tac, tac!
1: Es Entonces,
0: estuvo, estuvo terapéutico. Sí.
1: Hoy hay tanta cosa que hablar, niña, por Dios, digo, pero bueno.
0: Eh, demasiado, ¿no?
1: cierto, cierto, como de distintos flancos, de distintas esferas, incluso continuando con ese tema de los nodos, cierto, de un poco eh, ir hacia el nodo norte en Géminis, cierto, lo que invita a todos nosotros a, a incentivar finalmente el aprendizaje uh -huh. a través de distintas eh, redes, de distintos contactos que usted quiera. Y si alguna pero, idea no le resuena, no importa, déjela pasar con cariño como lo hace Géminis, finalmente, el mensajero los dioses, Hermes, regente de Géminis. Y ver sus atrás en el fondo, dejar estas creencias tan arraigadas y tan atrincheradas. Y ojo con eso, ¿eh? quiero meterme tangencialmente por acá. Cuando uno de repente dice es que la verdad, caro la tengo yo. No sé por qué, pero la tengo yo. Y como la verdad la tengo yo, yo te invito amablemente a que sigas mi verdad. Porque Ajá. si no la sigues, me voy a enojar contigo. ¿Cierto? Entonces, no de amablemente. Porque finalmente no. entro en juicio tuyo, ya que, y ahí viene un poco lo que se habla de ese Nuevo Norte en, no Sur, perdón, en Sagitario. ¿Qué pasa con nuestras creencias en general, nuestras creencias, cómo nosotros de repente no las ponemos de manifiesto para poner en práctica eso de que si de verdad nuestras creencias son válidas, maravilloso. Pero es válido también que la persona que está al frente crea algo distinto. Conseguir un poco este eje, en nodo norte, Géminis, nodo sur en Sagitario, un poco para que ahí lo revisen el podcast nuestros queridos amigos. Sí, porque
0: está buenísimo y tiene que ver mucho. Mira, y yo te voy a decir algo justamente que habla de creencias. Que lo que yo me conecté un ratito antes, para siempre okay. probar que está bien mi, mi audio, que siguió, bla, bla. Y, y por ahí lo primero que apareció, cuando yo dije que vamos a hablar de Plutón y Plutón en las relaciones, entonces lo primero que me dicen, Plutón es tóxico, porque. Entonces, aquí hay un tema también, de alguna no, forma, de una creencia de decir que, que uno tiene, en, como en la mente, al igual que con Saturno, yo, yo siento que sí. Saturno, Plutón, de pronto tienen re mala fama. Y la verdad, mi respuesta ante, esa, ante esa, esa, esa afirmación, pregunta que me hicieron hace 20 minutos atrás, fue decirle, para nada, o sea, gracias a Plutón, que nos habla de nuestra energía vital, de la Kundalini, de la fuerza, ¿no? Que nos habla de nuestro propio poder, que nos habla de nuestra dualidad, de nuestra sombra, um, y por lo tanto nos habla del poder de transformación. Si no tuviésemos conectados y nos tuviésemos fluyendo o integrados con la energía de Plutón, no podríamos transformarnos. O sea, yo de gracias a Dios que existe Plutón, porque Plutón es el que me va a llevar a la transformación, a, de hecho, todo lo que pasó hace un año atrás, ¿no? La destrucción de estructuras, ¿sí? Plutón es el que Exacto. tiene la fuerza para moverte. Entonces, saber que Plutón en ese sentido, esa es una creencia y es una mala fama, que a mí, como que de pronto digo, pucha, yo le tengo cariño a Plutón. Eh, un cariño... Eh, transformable
1: <risa> entonces claro.
0: yo, yo digo que es importante, por ejemplo tal cual, como dice la Sofía aquí que nos está saludando, hola Sofía
1: Plutón es el la... concepto clave de Plutón alquimia, tal cual
0: eso es la alquimia y desde el punto de vista, eh, como yo lo abordo eh, porque yo en general recibo muchas personas que tienen, que yo, mi especialidad es Quirón, no sé si tú lo sabes, pero mi especialidad es Quirón, especialmente ah, en la carta natal Qué lindo. Tú sabes que Quirón para mí, sin Plutón, de alguna forma queda cojo, porque Plutón es el que ayuda a transformar ese dolor y a observar y a profundizar en ese trauma, porque Plutón nos tiñe de esa dualidad y nos conecta con esa, ese lado, es literal, ¿no? Con esa profundidad un poco más oscura que todos tenemos como seres humanos. Entonces, dada esta explicación, Quería que comenzar a hablar de, de esto que, que, que nos convoca hoy, ¿no? El poder, y, y, y es súper, es súper significativo, porque tú sabes que Plutón es el poder de Plutón, digo yo, en las relaciones.
1: Para mí Temazo absoluto, o sea, hasta como que eh, el entrar al alte Plutón es uno de los planetas, bueno, por algo soy ascendente de Scorpio, tal vez por eso me fascina tanto <risa> Plutón, sí, ¿no? ¿no? ¿Cierto? y tengo luna en Escorpio más encima, entonces por dos lados, Plutón el gran alquimista, como decía la Sofi, justamente, eh, desde Plutón empecé a entender que eh, por la simbología que muchas veces nosotros vemos de astro.com, aparece una P y una L, ¿cierto? Esa sí. PL es básicamente un símbolo contemporáneo, que es en honor al descubridor, llamado Percival Lowell, ¿cierto? PL. Perfecto.
0: no tenía idea. Siempre no, contigo sí, aprendo,
1: con ese... Marito. Sí. Me encanta. <risas> Muchas gracias. Sí, que yo soy como del dato nerd, ¿cachado? Entonces, Pero me encanta. Eh, es por eso la PL, sin embargo, el símbolo tradicional de Plutón, es también con, esta, con este receptáculo y la esfera. Arriba, Ajá. ¿cierto? Y abajo la cruz que tiene Venus, que tiene Mercurio. ¿ya? Entonces lo, lo que sucede es que a mí me resulta muy natural al visualizar a Plutón, verlo como esa letra P. Los sinónimos de P significa poder, empoderamiento, potencial. Resulta muy sencillo generar dicha asociación. Ya que Ajá. efectivamente Plutón es el gran maestro del poder. Y aquí es donde empiezo a hacer la siguiente similitud. Sucede... Que incluso este potencial, este potencial justo, habla de que todos nosotros deberíamos o podríamos optar a este poder en nuestra carta astral. Es una de nuestras herramientas. Decían uh -huh. los antiguos, ¿cierto? Es la mitología griega, que Plutón tenía que ver con Hades. Hades es Plutón en la mitología griega, ya que se le daba mucha importancia al mundo de los muertos. Y aquí cortamos la primera creencia también limitante. Pareciera que la muerte es el fin. Y no, no hay Tato. final después de la muerte, ¿cierto? No se acaba la cosa. Por eso que para los griegos es tan importante también profundizar en el mundo de Hades, que es lo mismo que para nosotros debiera significar la transmutación. Ajá. pasar a un nuevo estado, a una nueva forma, es esa facultad plutoniana entonces de la adaptabilidad. Y quiero contarte un poco, son reflexiones que he tenido a través de los años con respecto a, a Plutón, Pasa que, efectivamente, con Plutón yo siempre siento que nos da la capacidad de adaptarnos. Mira qué extraño, Caro, y te quiero explicar el por qué. Nos da la absoluta capacidad de la adaptabilidad a Plutón, ya que, ¿qué es lo que sucedería si es que a todos nosotros un día nos dijeran en nuestra nación que no vamos a poder dedicarnos, por ejemplo, no sé, el psicólogo a la psicología? Uh -huh. Entonces, la persona que le dicen que no puede dedicarse a la psicología, si tiene la confianza baja, inmediatamente va a recibir ese decreto como una mala noticia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ajá. En cambio, el que tiene la confianza alta, el que se siente empoderado, va a decir, no me importa, me reinvento o me voy a otro Tan lado cual. a hacerlo. Y esa es la facultad de la adaptabilidad que te genera tu poder personal. Y finalmente es Plutón. Entonces, es, es tan maravilloso poder empezar a hablar de este astro que incluso en lo contemporáneo se, se le descendió, ¿cierto?, a los niveles de eh, planeta enano, se le llama, ¿cierto?, sí, mediante la ¿cierto? Cual, ¿no? porque apareció cual. Eris, y para los astrónomos es importante la, los tamaños, para los astrónomo el tamaño importante, para nosotros la importancia finalmente, o sea, Plutón debería estar dentro de los sitiales más absolutos como planeta trascendente. En yo ese sentido, sí. claro, tengo tanta arista por donde tengo ganas de conversar de este tema de las relaciones plutonianas, pero la primera que quiero yeah. hablar es justamente de que tiene que ver con el poder, el empoderamiento, o el empoderamiento que yo le cedo a mi pareja cuando yo estoy en relación. Es decir, tal, tal cual, ¿cierto? Plutón habla, y por ejemplo, podremos hacer un Plutón-Venus en vínculo. Si empezamos a pensar, porque el astro de las relaciones es Venus. Ajá. El astro del poder es Plutón, el empoderamiento. Y pasa muchas veces, sin afán de citar casas específicas, ni ponernos muy técnicos, que a veces uno considera que cuando está, por ejemplo, con una pareja, al estar en esa pareja es como que yo tuviera poder. Eh? Gracias a que estoy con una persona poderosa. No nos damos cuenta, y no leemos entre líneas, que estamos en una relación claramente tóxica. No nos damos cuenta. Porque ¿qué pasará entonces cuando esa persona se va? <coughs> ¿Se acaba Ajá. de poder? ¿Qué pasará? Se te acaba el poder y se supone que entonces nunca tuviste poder, sino que recién lo tuviste asociado a alguien. Ese es el primer enganche que quiero empezar a hacer para abrir esta conversación. Tengo varios ejemplos, pero quiero escucharte al respecto, mi estimada Carito. Sobre todo un poco de lo que implica eh, Plutón, sí. casa 8, Venus, casa 2, y por ahí vamos, ¿cierto? Sí, no, y es...
0: mira, acá hay una chica que justamente dice, tengo Plutón en la casa 7. Y es un poco, y es un poco lo que sucede. Directamente con el ejemplo que tú das. Cuando uno literalmente conecta con alguien, ¿sí? Eh, te enganchas, comienzas una relación, y la tendencia es, pasan dos cosas aquí. Observo mi poder, ¿sí? Pero que yo siento que eso, eh, yo, yo lo he visto muchas cartas cuando hay tipo... Un Neptuno en siete, Neptuno y Plutón en siete, que es un juego bien complejo, de que me disuelvo con el otro, pero y me entrego, y entrego mi, mi propio poder, o succiono el poder <coughs> de vivir, Mira. y hasta sentirme más poderoso. Entonces, cuando sucede algo así en una relación, siento que efectivamente, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué me pasa? Que yo podría decirte, pensándolo así, bien elevado, Ambos se podrían transformar. De hecho, creo que las personas que tienen una configuración donde Plutón se hace así como puf, presente entre ambos, tú tienes, tú tienes una, una... Y se, se activa una cualidad tremenda, que es la cualidad de poder transformarte en esa relación. Y transformarte en esa relación no para mal, no, viéndolo en el punto de vista evolutivo, para poder crecer, ¿va? Pero también... Eso mismo, esa misma energía, si es que no está consciente y tengo un tema de inseguridad, de autoestima, de valor propio, ¿qué sucede? Que probablemente, o me fusiono, porque Plutón tiende también a la fusión, al poseer, ¿va? O me, me fusiono a un nivel que me pierdo, es una locura porque es, es una polaridad, me pierdo también, ¿sí? Y, me, y, y a un nivel de que siento que si el otro no está, yo no soy, o... Por otro lado, me conecto y adquiero un poder sobre el otro tremendo, que ya no lo veo, porque dejé de verlo, ¿sí? Claro. Me siento en 10 escalones más, y ahí se genera esta relación totalmente tóxica, donde no hay equilibrio. Absoluto. Eh, yo creo que, no sé si tú, dado que eres tan escorpiano, pero yo, por ejemplo, yo sí he experimentado rel relaciones plutonianas. Totalmente, Igual. en mi vida. Eh, y, he, y he podido vivenciar profundamente, piensa que yo tengo Plutón en dos, ¿ya? Y, y yo he, he vivenciado profundamente muchas veces el entregar yo mi poder, y te lo voy a decir así, en dos, creativo. Mi poder que tiene que ver con mi valor.
1: Mira, me gustaría profundizar ahí. Está muy lindo tu ejemplo. De hecho, cada uno claramente puede empezar a proponer ejemplos de su propia vivencia. Me encantó escuchar eso de Plutón entonces en tu casa 2. ¿Te ha pasado entonces esto de ceder tu poder finalmente desde la creatividad? ¿Cómo sería así?
0: Sería como, literal, o sea, súper genial. O sea, estar en una relación donde hay mucha capacidad de creativa, ¿sí? Porque sí. en general, yo, además, yo soy taurina. Entonces, ya tengo un sol taurino, Plutón en dos, siempre me estoy transformando, siempre estoy en movilidad, ¿va? Siempre en movilidad. Y en esa transformación, también muchas veces, eh, estoy creando, por lo mismo, ¿no? Creando cosas. Entonces, me ha tocado estar en una relación hace un tiempo atrás, ya, mucho, donde realmente me di cuenta que toda esa, cre toda esa creatividad se vio absorbida. Yo, es que fue muy loco, porque yo literalmente la entregué. La entregué, para, ojo, para que me valoraran.
1: Qué maravilloso. Entonces,
0: ahí yo me di cuenta de mi tema, que es, es que la gente de mi comunidad que me ve aquí, yo hablo mucho siempre sobre el valor propio. Y hablo, yo aquí lo confieso, yo hablo mucho sobre el valor propio, sobre eh, la autoestima, sobre el empoderamiento, porque efectivamente yo he pasado procesos donde he cedido este poder. Por lo tanto, en carne propia me he transformado. Y he dado vuelta, de alguna forma, esta configuración. ¿Me entiendes?
1: Ay, ah, parito, ahí me, Casi me caigo. Eh, qué, qué maravilla, en el fondo, lo que, lo que acabo de escuchar, porque siempre uno de repente dice, cuando, cuando desde la astrología empezamos a hablar de estos temas, y como que uh -huh. quizás las personas subentendieran que uno está como en este escalafón superior, ¿cierto? Ajá. Uno lo habla con, con la distancia de que a uno no le ha pasado. O sea, tengo muy en la mente lo que acabas de contarme, yo quiero sumar también a esta conversación el hecho de que en mi caso, eh, buh, yo, yo, yo he vivido absolutamente relaciones plutonianas a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, imagínate que yo era una persona que simplemente yo no podía estar sin pareja. Con eso te, te resumo, yo no podía estar sin pareja desde los 17 hasta los 32, y lo tengo tan claro ah. porque era temazo importantísimo para mí. O sea, eh, siempre que mm, este tema no estaba completo sentía que me faltaba algo. Imagínate. O sea, Además que vos,
0: tú tienes luna en escorpio. O sea, ¿sabes? tu mundo emocional requiere de estar con un otro.
1: Ahí está, en la fusión, el anhelo máximo de fusión, efectivamente. Ajá. Fueron trabajos y, y sumámosle que esa luna la tengo en casa número uno. Wow. O sea, desde el yo. ¿cachai? Entonces se, se da efectivamente el arquetipo de constantemente yo buscaba las relaciones desde esa función máxima de decirle, bueno, si estamos juntos, es con todo, ¿cierto? Con todo, tú no me puedes traicionar. Con to sí. todo, porque, porque sí. si no, no me sirve. Y fíjate, claro, que yo pasaba de relaciones de tres meses, tres meses, tres meses, tres meses, tres meses, porque yo sentía que no era suficiente. Que la persona no estaba dispuesta a entregarse al nivel que yo lo hacía. Claro. Imagínate que entre línea entonces debemos subentender... Que en el fondo hay algo que yo estoy esperando de esa otra persona. Y la expectativa, cuando está depositada afuera, significa literalmente que acabas de perder tu poder. Porque si la expectativa ¿no es cierto? la tienes afuera, yo declaro entonces que yo no soy el poderoso. Esto es un proceso que nunca fui consciente, convengamos que de los 18 en adelante... Yo pensemos que entré a estudiar astrología a los 30. Recién empecé a entender por ahí a los 30. Convengamos, ¿cierto? Entonces hasta los 32 ahí logré cortar ese patrón de comportamiento. Y mira qué interesante. Y es más, te agrego la información. En mi caso, también como, como la Carito lo acaba de hacer, que, que expuso parte de, de su propio Plutón, yo también expongo un poquitito el mío. Ese mismo poder incluso estaba desde que cuando yo encontraba una pareja con la cual yo podía establecerme más tiempo, yo necesitaba ser importante para ti. Talmente. E incluso, claro, incluso, que ayudarte a transformarte. Mira, mira, qué loco lo que estoy diciendo. Que tú eh, que tú sintieras de mí que yo era una especie de pilar fundamental. Tal igual.
0: Mira, y ahí yo voy a conjugar voy a contigo porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. O sea, sí, sí, por favor. como... ¿Me entiendes? Como esa sensación de saber que uno, la sensación que tiene uno, ¿no? De que yo soy fundamental, soy un pilar para ti en esta transformación. Exacto. Para que tú te encuentres con tu creatividad, con tu, con lo que sea, digamos, con tu Exacto. ser, con tu... Claro, perdón, sí que nomás, Alvarito.
1: Maravilloso, entonces, eso era algo que no me daba cuenta, por eso que son factores poco conscientes, no me daba Ajá. cuenta que lo hacía simplemente por mí, no lo hacía por apoyarte a ti. Yo no lo hacía, ser un pilar para ti, era siempre por mí. Ya, pero eso no era consciente, entonces yo buscaba ser importante para ti. Y mira el dato, ¿eh? aquí hay un dato que a veces lo he contado en otros lugares, o a veces lo cuento en clase. Eh, las tres relaciones más importantes que tuve antes de casarme Exacto. eran tres mujeres sin papá. Mira qué loco, se repetía un patrón, ¿cachai? Y no era que yo fuera una fiesta, hola, ¿qué tal, qué tal? Oye, ¿tienes papá? No, 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 era eso. Era que naturalmente, ¿cierto? Se, se daba con el paso del tiempo, sí, claro. la figura paterna estaba un poquito ausente, entonces que caía yo inmediatamente diciéndole, ah, probablemente si esta persona ha tenido una carencia desde el pilar paterno, probablemente una persona que algo de poder, de potencial le está faltando, y por lo tanto, claramente ahí entro yo, pues entro yo porque me he valido desde ingresar a decir que soy importante para ti, y en ese minuto me doy el poder yo. Voy, Mira. Voy a decirte... sí, dígame
0: tal cual porque además si yo lo asocio, que tú tienes tú tienes plutón en casa 1, ¿no?
1: No, poquito antes. ¿No?
0: En la 12? No te puedo creer. ¿Sí? Alvarito. Oye, yo es que yo tengo una, yo tengo, tú tú sabes que mi, yo tengo una especialidad en la casa 12. En las casas ¿Así? de agua sí, pues. Y tener plutón en 12, wow. Eh, o que sea, mamá. mira, yo tengo que, voy a decir algo. Si yo tengo que decir quiénes son para mí personas plutonianas, son las de casa 1, casa 5, casa 8 y casa 12. Y casa 10 también, casa 10 también. también, porque es la casa pluton, así como pluton, del bien. poder, ¿no? Pero para mí tenéis plutón en 12, mira tú,
1: ya. plutón en Libra, plutón en Libra en casa sí. 12. Soy ascendente escorpio, pero plutón está en Libra, ¿cierto? En los últimos grados de Libra, nací el 80. No, es poderoso, o sea, a ver, convengamos que rápidamente mi definición, así como bien sencilla, de, de Plutón en Casa 12, pensemos que la Casa 12 es muy acuosa, ¿cierto? Tiene mucha agüita, está muy diluida, y todo lo que cae dentro está también diluido en este mundo.
0: Ajá.
1: Por lo tanto, también habla de ese poder efectivamente diluido, algo con lo que tuve que lidiar mucho, era la falta de confianza personal, absolutamente. Toda mi vida tuve que lidiar con eso, y desde esa reinvención que ahora yo te puedo hablar con esta seguridad, pero hay un trabajo no menor en aquello, no menor. O sea, te digo, desde, desde chiquitito que estuve, tuve que trabajar aquello, imagínate.
0: Pero mira, yo cuando tú me dices esto, yo siempre he dicho que las personas que tienen Plutón en 12, para mí son las es que tienes, tienen mucho, igual que las de 8, ¿no? Mucho poder. ¿Por qué? ¿Por qué Plutón en 12? Te voy a explicar por qué desde mi punto de vista hay mucho poder. Ay, me
1: gusta, me gusta.
0: Porque Plutón en 12, en el fondo me está hablando de que tú vienes, porque mira, a ver, a través de la astrología hermética, de la astrología tradicional, la Casa 12 sí. es una casa donde se dice que los planetas que están en esa casa, que habitan esa casa, no se viven del todo, la energía en enredada no se vive así como en, claro. hacia afuera, ¿sí? Pero, Exacto. lo que yo he experimentado y lo que yo he visto desde la astrología evolutiva, es que sí, es una realidad. No se viven del todo si es que están en el inconsciente, si es que no los llegas Exacto. a ser consciente.
1: Exacto, ¿va? es el punto. Es el punto.
0: Claro, tal cual. Porque, claro, viven en una casa, que la casa 12 habla del inconsciente, tu inconsciente, del inconsciente colectivo, sí, habla de, para mí, de vidas pasadas y del vientre de mamá. Entonces, sí, sí. cuando alguna persona tiene Plutón en 12, la sensación es que, claro, no sabe reconocer su poder porque todavía está en el inconsciente. Pero cuando tú haces un trabajo profundo de autoconocimiento, te comienzas a dar cuenta que tienes un nivel de poder tremendo, que incluso puede que ser que venga de otras vidas, y que en otras vidas, en todas, haya sido muy plutoniano. Y de hecho, tienes un nivel de poder tremendo, ¿por qué? Porque estás conectado... <risa> Esto es lo que digo yo. Casa 12, con el inconsciente colectivo, con todos los plutones de todas las personas, de todo el inconsciente colectivo. <ríe> Qué eres un canal, eres un canal literal que, de información, en este caso plutoniana, porque además la casa 12 habla de la conexión con la fuente. Entonces, además, es esa energía que viene desde la fuente directa hacia ti. Entonces es una sensación y una capacidad de poder tremendo, como también, como también, ojo, y ahí yo me encantaría después un día, pero esto ya es muy personal, ¿no? Cuando... ¿Te No sé, no, no, pero... Plutón, 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 Plutón te, te puedo decir a tu aspecto, pero voy a hacer uno suavecito. Plutón eh, está, para mí, yo está asociado profundamente a la emoción de la rabia. ¿Va? Entonces, las personas que tienen Plutón en 12, para mí, tienen una energía y un combustible, por decirlo así, tremendo, tremendo. Pero también muchas veces tienen una rabia profundamente albergada eh, que hay que aprender atrás, trabajarla. Porque es como estar conectado con la emoción de la rabia a nivel del inconsciente colectivo, ¿me entiendes? Y de memorias de memorias ancestrales que vienen albergadas también desde el vientre de mamá. Entonces, Yo,
1: doy fe absoluto. Sí. de lo que acabas de decir, mi querida Caro, doy fe absoluto, eh, hace todo el sentido del mundo y ante lo cual también quiero contarte aprovechando que ¿Ya? <coughs> hablamos de Plutón y que tiene que ver de relaciones plutonianas finalmente. Sí, toda la razón, Caro. Eh, por un lado, ambas cosas fueron trabajadas han sido, siguen siéndolas, de hecho, Totalmente. La, ra, la rabia colectiva, de hecho, yo era una persona eh, absolutamente reactiva, reactiva, convengamos desde 20 años a 30 años, o sea, era alguien que conectaba muy fácil con esa noción, pero muy fácil, de hecho, uh -huh. en mi historial a mí me echaron de varios trabajos rápidamente, porque eh, llegaba muy rápido cuando alguien me decía algo de cierta manera, que no me gustaba tanto, aparecía esa rabia, aparecía efectivamente esa reactividad e impulsividad incluso destructiva, destructiva, con el afán destructivo absoluto, o sea, sí. convengamos aquello. Entonces, eso fue algo que incluso lo, lo dijiste co correctamente, porque esto está conectado también con, con la ira, la ira como concepto finalmente. Entonces, eso fue algo que me empecé a dar cuenta, menos mal, que finalmente el único gran destruido era siempre yo. Era siempre Está yo mal. el que... ¿sí? Eso es. Pero ojo, que eso, eso es lo que empiezo a darme cuenta, que construye luego lo otro que dijiste, mi potencial, mi poder. Y te voy a contar cuando empieza el momento del cambio. Divertido, no, no es que haya sido por la astrología, pero justamente a los 30, 32 años, yo estudio Kabbalah y astrología. Ya. Y pasaba que cuando yo hablaba de que estoy estudiando astrología, ¿cierto? Y lo encontraba una disciplina maravillosa, poderosa, igual. Y venía otro, amigos de confianza en aquellos años, me decían: Oye Álvaro, pero la astrología es chanta. ah Esto no, no existe. ¿Y qué pasaba conmigo? Me empezaba la vena a hincharse. <risa> decía, te te
0: pintaba el ojo.
1: Claro, ¿cómo fue que dijiste? Y eso lo quiero explicar de esa manera, porque inmediatamente se encontraban con mi reactividad, con mi ira, con mi rabia, con mis mecanismos de defensa. Ajá. Convengamos lo siguiente, cuando yo necesito defenderme, ¿qué es lo que me está faltando? Confianza. Siempre Totalmente. confianza. Por eso que ahí me di cuenta que más adelante cuando... Y, y tú estás al tanto, Caro, de esto, de aquí en adelante, cuando ya me empecé a dedicar 100% a la astrología, aparecen otras voces, que te tiran basura constantemente, que hablan Ajá. de mí. Mi respuesta siempre es cosa de cada uno. Ya, si, ya, mm. si alguien actualmente conecta con la rabia, yo sé lo que es eso. Yo sé okay. lo que es conectar con la rabia y sé el sufrimiento que genera cuando tú conectas con la rabia.
0: Okay. Eso, es, eso es una clave. Eso es una clave. ¿Sabes por qué? Porque Plutón, Plutón resiste, Plutón persiste. Y cuando, tú, y, y cuando tú me dices, es sufrimiento, porque cuando tú conectas con la emoción de la rabia y te quedas, como se dice vulgarmente, pegado en algo, ah, uh -huh. es un agote, es un agote. Y lo mismo sucede si lo llevamos a las relaciones. O sea, me agoto profundamente, pierdo mi poder Pierdo mi energía, me pierdo a mí misma, mi combustible. Entonces, también ahí es cuando se activa esta sensación de que pierdo incluso la conexión con la vida. Porque si yo lo veo a nivel astrológico, como yo lo observo, con, con, como yo trabajo con el cuerpo y las emociones en la astrología, Plutón nos da la fuerza. Es como, Plutón es literal, es como la lapa que está en el centro de la Tierra.
1: Exacto. ¿Me entiendes? Esa.
0: Que me da el fuego que me enciende. Para transformarme, entonces evidentemente hay una pérdida de energía tremenda cuando tú quedas enganchado con la rabia y, y, y resistiendo. No, no, no quiero transformarme, no quiero cambiar. Esto es así. O sea, o sea literalmente. Lo mal. Fuga muy mal. Muy fuga mal.
1: Y lo pasas mal. Y cada vez, mis queridos amigos, que usted vea a alguien que habla enojado. Entiéndase su jefe, alguien por las redes sociales, el que habla enojado está conectando con la energía que dice Caro, que es de la rabia, de la ira. Y esa persona, 100%, no lo está pasando bien. Lo está no, pasando super mal. Y vive con esa rabia internamente. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces Ajá. yo entrego aquello porque lo tengo aquí. Y cada vez que lo miro ahora, yo que lo he vivido finalmente... Y genera un sentimiento distinto. Ahora me digo, pucha, qué lamentable. Yo le entrego amor a esa persona ahora. Cuando veo a esas personas que se refieren con tanta ira, con tanta rabia, y siempre hablan como desde la pelea. Sí. Yo lo observo y le digo, te entrego todo el amor del mundo, porque lo tienes que estar pasando tan mal, porque sí, yo mal. lo pasé mal de 20 a 30, porque yo era reactivo, impulsivo, vivía defendiéndome. Y si Ajá. vives defendiéndote, es que no tienes confianza en ti. Partamos por ahí, muy dañado Ay, tenía pues. que estar yo antes. Ahí tenemos y aquí conectamos con el tema de nuevo, porque ¿Sí? si yo estoy así de dañado, si yo estoy así de falto de confianza, que lo primero que me dice la carro genera en mí una reactividad, significa que soy una persona que no veo valor en mí. Ajá. Y cuando no veo valor en mí, voy a vivir atrayendo personas que tampoco lo vean. Eso pero graben, se lo viene en la cabeza, y ahí pues se generan otra vez las relaciones tóxicas, ¿o no carito?
0: Totalmente. Y, y aquí pasa algo también tremendo, que cuando sucede eso, eh, bueno, además de cederle y ceder tu poder súper inconsciente, o incluso a veces consciente por esta fal por esta inseguridad que tengo, comienzo a desarrollarse comienzan a desarrollar en las relaciones que se le llaman plutonianas, sí, sí. que aparecen todo el lado... Lo que tiene Plutón en energía más densa. Aquí me dicen que hable de Plutón elevado. Ya te lo voy a contar. Pero aparece la energía de Plutón más denso. Tipo los celos, el Uy, control. La... ¿Va? Los celos, el, el control, ¿ah? la fusión, que tengo que estar pegado Uy, prácticamente. Tú eres no. mía, tú eres mío.
1: Uy, para allá quería llegar. Acá. Entonces, Qué es como.
0: Es como se activa una parte, y ojo, y se activa incluso, eh, pueden incluso por, por ser muy plutoniano, pueden as aflorar esas, esas emociones, más que emociones, porque la emoción es la rabia, ya vamos a hablar, la gente que me conoce sabe que la, la emoción de la rabia es el combustible que se transforma, pero más que la rabia aparecen todos esos aspectos del ser humano que hablan de nuestra oscuridad, de nuestra oscuridad, de, de llegar incluso a relaciones que literalmente puede existir violencia física, violencia profunda emocional, eh, que te, que lo único que quieren hacer es quitarte el poder. O, como hacerte así, tú no exacto. vas a tener poder sobre mí. ¿Me no entiendo? tienes
1: valor, exacto, tienes poder. Exacto. exacto. De hecho, bueno, convencamos que Plutón es la octava superior que se llama de Marte, por eso que a veces es, suena tan tan similar, ¿cierto? Hay tres planetas personales que generan. Tres planetas, conexión con tres transpersonales, ¿cierto? Sí. Tenemos a Marte en relación con Plutón, octava superior. Tenemos a Mercurio con Urano. Y tenemos a Venus con Neptuno. entonces pues, Por eso uno de repente y convengamos que el antiguo regente, en el fondo, eh, Marte regía a Escorpio y a Aries. Sí. Por hecho, que hay tanta similitud de conceptos, ¿cierto? Sí. Sin embargo, Plutón ya ahora representa como una espada un poquitito más grande que Marte. Es el gran transformador, el gran transformador. Entonces, Así es. ¿hacia dónde me quiero dirigir? Convengamos entonces que siempre Plutón nos está invitando, por ejemplo, por casa, por casa astrológica, cuando tú lo tienes en cualquier casa, ya Plutón te está dando una tarea. Una tarea porque cada vez que se conecte con una casa astrológica, esa casa astrológica va a sufrir algún proceso de transformación. Y por lo tanto, lo importante es que nosotros, al tener a Plutón en cualquier casa, buscaremos poder en esa casa. Convengamos lo siguiente. Como nosotros buscaremos constantemente el poder en esa casa, lo importante es qué tipo de poder buscamos. Una vez yo decía, en Plutón en casa 2, aprovechando el ejemplo de Caro, Plutón en casa 2, por ejemplo, puede tener que ver con los recursos económicos, no, el poder sí. financiero, el poder ligado sí. a la economía, y aquí viene algo muy clave. Cuando yo finalmente tengo una gran transformación, Plutón en casa 2, y se supone que he aprendido, ¿Cuál es la gran diferencia? aquí no se pierdan mis queridos amigos. Cuando yo empiezo a tener poder adquisitivo, ¿ese ¿es realmente poder? ¿O el poder está en la capacidad de crear adquisiciones Eso. una y otra vez? Tal cual.
0: Pues. Sí, pues es lo que, es que yo siento que yo hago constantemente. O sea, no yo te, te lo digo. Es, es, rein, es reinventarme constantemente y ocupar mis recursos, porque están casados taurinos, creativos, para poder generar, ¿sí? Ya sea. Eh, dinero, pero no por una afán de querer, porque es un... Hay un ojo, porque el Plutón en Casa 2, desde un punto de vista denso, lo único que quiere es poder como sentirse que, 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 que está estable, y como que para él, ¿no?
1: ¿Sí? Y que nada cambie, pero, que nada se mueva.
0: Tal cual, pero imagínate, yo me he ido cambiando
1: por la vida, entonces.
0: Yo he experimentado bueno. mucho el, el poder transformar mis propios recursos, y el ir todo el tiempo, por eso estoy constantemente creando... Tengo que estar creando para poder generar movimiento.
1: Y por lo tanto ahí está tu poder personal, eso es maravilloso. Una, si eres una persona que en casa número 2, Plutón, ha partido de cero múltiples veces, significa que sí. la cara ahora tiene ese poder, lo tiene para sí, lo maneja. Y eso es lo interesante sí. de Plutón, verlo como el potencial que uno tiene en distintas áreas de su vida. Por lo tanto, entonces, tocaste un tema que te apaga. ya quiero llegar ahora. Ya. Yeah. Pasa muchas veces que nosotros vemos, en general, cuando, bueno, cuando se podía antes, cuando, antes que tuviéramos en pandemia, salíamos sí. mucho, ¿cierto? Nos relacionábamos con parejas, amigos, por lo demás. Y algunos veían ciertas parejas que se vinculaban, efectivamente, desde esta posibilidad que mencionaste. Donde uno primero llegaba, saludaba a esa pareja, hola, hola, pero, te dabas cuenta como en el ambiente que había una, una especie de lenguaje subliminal entre la pareja que te estaba saludando y que parecía que en el fondo esa relación estaba desde la posesividad. Desde el decirte, oye, no quiero que tú te contactes con ellos, no quiero que tú hables con ellos ni nada de eso. Bueno, sí. ¿a qué voy finalmente? Cuando ustedes, mis queridos amigos, escuchan, se den cuenta de que incluso sus parejas mismas les digan ¿Sabes qué? A mí no me gusta que tú te relaciones con él. Imagínense cuántas veces ustedes, mis queridos amigos, han escuchado que alguno de sus parejas le dicen a ustedes ¿Sabes que a mí no me gusta nada que te relaciones con el, con el muchacho de allá de la esquina? ¿Qué te está diciendo en el fondo esa persona que carece de confianza y que tiene pura inseguridad? Y eso finalmente está construyendo otra relación plutoniana desde el punto de vista de la carencia. Porque sostengo entonces que mi pareja es mía y yo no quiero que te juntes con nadie más. ¿Cierto? Tal Como cual. Si ya no habla de mi pareja. Y te has dado cuenta, hay una excusa que se da siempre que es muy divertida, la pensabas un ratito. Y la pareja le dice, oye, pero ¿por qué tanto problema? ¿Desconfías de mí acaso? Dice la pareja. Y el otro, el aludido, responde, no, no desconfío de ti, desconfío del otro. Del ¿De otro, está acercando claro. Acercando a ti. Y la verdad es que ninguna de las anteriores. ¿De quién desconfía? El mismo. Mi... <risa> del pero mismo. Pero está, Entonces, Ojo. ¿por qué
0: mismo? esa desconfianza ¿Por? pasa? Esa desconfianza, más que desconfianza en sí mismo, o sea, sí, pero la, la lectura profunda de dolor, del cuerpo del dolor es, no no me conecto con mi valor propio. Tengo una autoestima tan baja que
1: desconfío. Ya quería decir, ¿Ah? coherente que finalmente, eh, a, a veces y erróneamente, eh, yo, yo también viví en algún minuto de mi vida aquello cuando estaba en pareja, y a mí me daba cierto celito que mi pareja se llevara muy bien con otra persona que estaba en la mesa, claro. ¿cierto? Porque era un bromista, y yo a la vez decía, me está provocando algo, un celito parece. Y era porque probablemente quizás yo no, no tengo la capacidad de hacer reír tanto a mi pareja de ese tiempo, entonces sentía que esto minaba mi poder, ¿cachai? Y ante lo cual, ¿cómo me defendía? Me defendía desde la prohibición. A no me gusta nada, siento que le está coqueteando a esa persona, ¿cachai? Nos defendemos desde la... Perdida de libertad, le traspasamos al otro la responsabilidad que debiera ser nuestra, de hacernos cargo de, amigo, ¿qué está pasando con tu valor personal? ¿Qué tenemos Totalmente. que analizar adentro? Y ahí entonces claramente entramos en relaciones constantes que permiten este bucle ¿Quién de ustedes, mis queridos amigos, no se ha encontrado en alguna de esas situaciones? Yo creo que hasta el 90% pues es que todo. ¿no? Sí, no sí la mayoría aquello. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado, Caro? Bueno, parece que partiste contando aquello el, el estar habitando con personas de esa característica, como que mmm, sean un poco prohibitivos, de que no quiero que hagas esto, sí, que no me gusta sí, que esto. Sí, me hagas ha pasado,
0: todo. pero me ha pasado, mis mi últimas experiencias, más que de, de los celos, más que de los celos, era como um, con otro tipo de poder, que también es importante observarlo. Perfecto. El poder del poder. El poder de, yo soy más poderoso que tú, en todo ámbito.
1: A ah, mí me encanta, en, desarrolla lo En, en, todo en, el,
0: en el conocimiento, um, en, en el trabajo, eh, yo tengo más poder que tú. Entonces, en el fondo, a mí me pasaba un poquito que yo me sentía como que no confiaba en mí, pero desde, incluso desde mi propio talento, o desde mis propias cualidades. Porque había un otro que me decía, eh, me daba a entender que, tenía más poder que yo, en ese, en ese aspecto, ¿me entiendes?
1: Perfecto, qué interesante. Que otro
0: tipo de poder que también es súper potente. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque también, ya, ya, no, ya ni siquiera es un nivel como de celos, de, y de celos tipo por un, por un, un par eh, con, un, con el otro, sino que es un celo mucho más grande. Es un celo a que no puedes ser mejor que yo. O no, no te puedes, puedes brillar, ir mejor que yo.
1: No puedes, o no brillar, puedes más que yo.
0: brillar más que yo. Y eso es wow.
1: Sí. Porque eso me está quitando protagonismo.
0: Eso es. Por eso te digo, y eso es un poquito de días, pero. ¡Uf! ¡Madre mía!
1: ¡Qué maravilla! Sí? Cómo, perdóname, carito. Cómo, ¿Cómo primero cómo uno se da cuenta? Lo pregunto con absoluta honestidad. ¿Cómo uno primero, desde la cara, cómo te das sí. cuenta primero de eso? Es decir, pasa un tiempo porque uno las señales no le llegan porque, en el primer mira, minuto, en el primer año, eh, ¿cómo te diste cuenta?
0: Porque está relacionado con mi mismo Plutón de dos entregando ah, mi poder ah, de creatividad, mi poder, ¿me entendí? Como ese poder de, 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 de entregar no, no, eh, yo te lo hago, eh, o, o yo, yo, yo me hago cargo, o eh, bla, ¿me entiendes?
1: Mira.
0: Un, ojo, porque si yo me voy a profundizar, caro, pucha, tú también tenías una herida, lógico, mi herida autoestima, claro. que me hacía, y, y también, y, y ahí yo profundizaba, pero, en algún momento, cuando existe alguien que, que te dice, eh, no puedes brillar más que yo, ¿va? Uno es mucho más tremendo, yo siento, por lo menos, porque yo más insegura me sentía. Mucho más, doblemente insegura. Doblemente.
1: Perfecto. Perfecto. Porque
0: me cuestionaba incluso, incluso yo llegué a cuestionar hasta mi, mi feminidad, sí. me cuestioné muchas, muchas, muchas cosas que estaban relacionadas con, el, la, con mi propio placer, eh, no sé, yo lo viví
1: lo vivía así, lo viví así. Qué notable es sí. lo que me estáis contando. Me hiciste acordar de una relación también. Fíjate, te la voy a contar. Eh, me acuerdo que esta persona era terapeuta, me acuerdo. Eh, pareciera que muy buena, no no alcancé a conocerla ¿Ya? tanto en, en, esa, en esa área. Eh, recuerdo una vez que estábamos teniendo, parece, un problema en pareja, o no sé, ya se tomó la atribución de, de decirte, ¿sabes quién te voy a terapiar? Me dijo a mí, ¿cierto? Ya. Curioso, en pareja, yo, yo nunca he recomendado en pareja terapiarse, claramente.
0: Autoterapiar. Bueno, ah, ojo, oh. las personas que tienen un plutón muy fuerte en ese aspecto, que me pasa a mí también, tienen el, el afán de terapiarte.
1: Pues. Imagínate. Entonces, Pero
0: sí, por favor, no quiero...
1: Claro, es como que, y, y esta es la frase que me, me resonó mucho, me acuerdo de la frase que ella me dijo, porque empezó a terapiarme en el fondo, y me dijo, mira, a ti te pasa esto, tiene un problema con esto y lo otro. Y se me ocurrió a mí decirle, mira, no, 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 no es tan así. ¿Cómo se te ocurre desautorizarme? Me dijo eso, fíjate. Al escuchar eso yo, y ahí pasa lo que acabas de decir tú, me lo cuestioné. Y dije, o oh, tal vez tiene razón entonces. Tal vez tiene razón. Entonces, ¿se da para los dos lados? Porque ahí generó en mí esa inseguridad propia de decir, ¿y si tiene razón de verdad? Tal cual. Entonces, ahí me resonó lo que acabas de contar, porque entonces estoy también yo permitiendo que esa otra persona mine mi propio poder. Yo siempre he pensado efectivamente, cuando, y mira, voy a irme por la tangente con otro tema rápidamente, a, a veces una, una persona, me acuerdo una, una alumna, me dijo, oye, esta persona hace brujería, y tú le ¡Ah! caíste mal, Ya estoy tú le caíste ¿Ah? mal, me dijo. ¿No te da miedo? Y yo le dije, cero miedo. Cero miedo sí. porque si yo tuviera miedo significa que le estoy dando poder a esa persona. Eso no le voy es. a dar poder, poder Plutón nuevamente, entonces convengamos que se da constantemente en las bueno, relaciones plutonianas. Mira. Cierto, es es, es tira y afloja, el es, poder que el otro quiere tener sobre ti y lo cuanto yo se lo permita, ¿no te parece?
0: Así es, de hecho a mí hace poquito me pasó que por ahí dijeron yo yo supe pues es que ella me hizo me hizo algo para que a mí me fuera de tal forma. Entonces yo dije, ¿en serio? ¿Yo tengo tanto poder para llegar sí. a hacerte un daño a ti, a ese nivel? Y yo dije, o sea, tú me estás dando ese poder. Yo, en ningún momento, ni, o, ojo, ya no te lo voy a entregar más. De partida, ya no te entrego más mi poder. O sea, para que me digas que porque te ha ido de alguna forma, o porque te, te pasó algo, yo esto es tremendo también, ese juego, porque te puedo decir algo eso es literalmente manipulación. ¿Qué? Y hay que saber que Plutón es muy manipulador.
1: Cuando sí. siente carencia de poder, es Totalmente. manipulador, claro. Claro. ¿Sí? Te lo dice un Plutón en Casa 2 ascendente, <risa> que también lo fue. Sí, pues sí, también lo Sí, es pero manipulador. Es lógico, bueno, sí, claro. Uno ¿Por habla qué? porque
0: lo ha experimentado, tanto para uno en algún momento y después. Cuando uno ya cree, se crea un poquito más entre partes inconsciente pero cada tipo de relaciones así también, pues sí.
1: Efectivamente, y por eso es que esa manipulación finalmente, yo, yo, yo la utilizaba primero, por la carencia de confianza, segundo, por, por el miedo al abandono finalmente, mm -hmm. a que las cosas es, no se dieran como yo quería que se dieran. Eso es puro control también, ¿cachai? Entonces, para pa mí lo bonito de, de haberlo experimentado eh, efectivamente es, es un poco que ahora tengo como un radar para verlo afuera. <risa> tengo un radar muy rápido para ver afuera aquello. Y bueno, voy a contar una, una anécdota. ¿Puedo contar otra anécdota? Una anécdota cualquiera. X. ¿Cierto? Por favor. Un día. Un día fui a un... No sé cómo llamarle. Evento. Lugar. Reunión. Reunión de gente. ¿Cierto? Ya. Yeah. Reunión de gente. en encanta la y <risa> Reunión de gente. Y fíjate que ¿Sí? um, había mucha, mucha gente que yo conocía, pero imagínate que es una fiesta ¿Sí? donde, um, a, poco, a ver, imagínense una fiesta, fiesta de oficina, no era una fiesta de oficina, ¿Sí? pero donde hay pura gente que usted conoce, o al menos sí. se ha visto, o al menos ubica, <risa> más menos, ¿cierto? Al menos ubica, ¿Sí? ¿ya? Sí. Fíjate que llegué a, a, a esa fiesta, saludé a muchas personas, un encuentro, básicamente, y de repente me, me acuerdo que um, conecté con una persona, como que de lejos estaba mirando, conecté la mirada con esa persona y dije, qué interesante, Voy a ir a saludar a esta persona. Era una pareja en realidad, era una pareja que fui a saludar. Entonces, estaba un poco más allá. Convengamos que no, yo no era amigo de ellos, pero los ubicaba, entonces yo dije, qué lindo, ¿cierto? No los quiero ir a saludar. Y pasa algo extraño, ¿eh? que la, la mirada de, de, de la mujer en ese minuto dijo como que, mm, yo también ubico, también te ubico como que me dijera a mí. Sin embargo, cuando fui a saludar a su pareja, como que su pareja no, no quiso saludarme, caro, fíjate. Como que. Entonces yo dije, qué, qué extraño, porque no, no, no nos conocemos, qué, qué curioso esto. Y se nota, en el fondo, que, que, que generé, como te dije recién, yo tengo un radar para percibir ciertas inseguridades. Y me di cuenta que algo le afectaba a mi presencia y con el paso de la fiesta, que al final no, no, no pude generar una, una conversación ¿Un más encuentro? profunda un encuentro más profundo, bueno, me fui de ahí, maravilloso. Y luego, en esa misma fiesta, me, me cuentan que esa misma persona se sintió muy incómoda por mi presencia, muy incómoda. De hecho, incluso le dijo a una persona que no le parecía nada bien que yo estuviera ahí, y ahí conectamos con la manipulación. Y me acuerdo lo que le dije a la persona que me contó esto, que, que sufrió esto, le dije, yo le entrego amor a esa persona porque sé cómo lo está pasando y vuelvo entonces a conectar con decir mmm, qué lamentable es cuando yo siento esa necesidad entonces de manipular la situación de decirte también a mi pareja no te juntes con este ni con este otro convengamos, y ojo, lo, lo digo con mucho respeto no eh, está pasando mal esa persona lo está pasando mal, porque finalmente no, no, no. Es, es pura inseguridad, tiene que ver con esa manipulación siempre viene de algo y ese algo hace que a esa persona lo esté pasando mal. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decirle ¡Oye, qué mala onda que fuiste! ¿Por qué no me saludaste en la fiesta? No, es más que nada. Pucha, qué, qué, qué lata que lo estés pasando mal. Yo lo estoy pasando súper bien en esta fiesta. Hay gente muy linda en esta fiesta. No sé. Ahí es donde empiezo a entender cuando me acerco a ciertas relaciones, a ciertas parejas. Uno empieza a ver en el ambiente rápidamente aquello. ¿Qué te parece, Carlos? A mí me
0: parece... No me parece tan extraña y me parece que probablemente, <risa> efectivamente, a lo mejor esa, ese, ese personaje, claro, debe haber tenido, en el fondo, puro amor y compasión para, para, para ese tipo de personajes. Que,
1: de verdad que sí. Que lo,
0: único, lo único que, yo ahí trato de abrir mi corazón en ese aspecto de decir, lo único que les hace falta es amor propio.
1: Propio. Amor propio. Qué buen punto, qué buen punto. Amor propio. Y... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, avanzando en escalafón, ¿cómo se trabaja, Caro? ¿Cómo, como, cómo, tú desde, desde la persona que puede contribuir a, a guiar a una persona, ¿cómo invitarías o cómo incentivarías a una persona a trabajar su amor propio? Me lo pregunto.
0: Yo lo, yo lo primero, lo primero, Alvarito, que yo hago, porque yo además tengo Quirón en ocho, O sea, mi herida está en la casa de Plutón. Por eso yo a veces Uy, me considero impresa. bastante, bastante plutoniana. Entonces, en ese aspecto, porque... Eh, yo así como, como tú también observabas de afuera eh, las personas, porque por ser tú bien plutoniano en algunos aspectos, esas inseguridades, yo observo mucho el dolor. Tengo esa capacidad de ser un radar de las personas que tienen que, van, que tienen, vienen con un trauma, todos, que, todos sabemos que tenemos un guirón en un área de nuestra vida, etcétera que tienen con un trauma importante, pero especialmente de autoestima, y, que, y muy, muchas veces muy relacionado con el abuso. Y el abuso, me refiero al abuso sexual, como el abuso emocional, como el abuso de poder, ¿sí? Que, que lo que estamos hablando hoy. Entonces, yo lo primero que le digo a las personas, y esto es súper importante, aquí dicen yoga, respirar, pucha, me encantaría decirte sí, yoga, respirar. Pero no, pues. pero eso es algo superficial, perdón. Aquí tenemos que hacer un trabajo quironiano. Ten, yo la, a las personas que tienen temas con su autoestima, con, su, con el no conectar con su propio poder para activar esa valoración en ti, es fundamental, fundamental ir a, a todos los procesos de autoexploración, pero por sobre todo, por sobre todo, a trabajar el trauma. Y aquí nosotros como herramientas, y ya que nosotros somos estudiosos en esta, en esta, esta herramienta área. que nos presentía, en esta área, yo lo veo a través de la astrología. Yo me imagino tú también lo ves cuando ves el trauma, el dolor quironiano. O sea, es a través de la astrología y de Quirón donde tú vas a profundizar en lo que puede ser probablemente la herida, ya sabemos, de abandono, de rechazo o de expulsión que lógicamente se relaciona con el valor propio. Entonces, todo lo que sea de activar tu valor propio con terapias de de partida, así te lo digo también, eh, ver la base, ver a papá, ver a mamá, probablemente que hay unos temas de, de que ellos, ellos fueron también de alguna forma el primer vínculo que tú formaste relacional, donde a lo mejor no te dieron, o donde te impusieron, o donde literalmente eh, ocuparon cierto poder que el niño, la niña eh, quedaba así sin la sensación de, no me están valorando, ¿me entiendes? Entonces es súper importante más allá, esto no es algo, no es la pastillita, no es como, no te, tipo, voy a respirar y esto va a pasar. No, pues chicas, chicos, <ríe> tengo que ir a hacer un trabajo de autoexploración de mi trauma, de mi dolor, ¿va? Sí. Y con eso también empezar a hacer un trabajo de autoexploración con el cuerpo, yo siento que el cuerpo es fundamental porque el cuerpo sí o sí, Álvaro, sí, sí o sí, sí, es este este templo, este vehículo que nos conecta con nuestro amor propio. Porque uno se mira y si tú no estás contento habitando tu cuerpo, probablemente te va a ser más difícil llegar a conectar también con los otros y ver la, ver la belleza incluso con un otro. Entonces, sí. esto es con el cuerpo, a través de bioenergética, de, libera ah, de liberación emocional. ¿Por qué? Porque Plutón dijimos que tiene, está conectado con la emoción de la rabia. Entonces, tengo que trabajar esa sensación de resistencia, de, de fuego que ha estado ahí, como tú decías, ¿no? Plutonizado, soltarla para que fluya, para que sea un combustible, para que me den ganas de explorar en mí, para que me den ganas de del de, de, de trauma, pero sin quedarme pegado, sin quedarme en la resistencia plutoniana, sino que en la transformación plutoniana. ¿Me entiendes?
1: Efectivo, efectivo.
0: Sí que me, hecho, me, eh, yo
1: me embalo y ah, me pongo así, pero... Cuento, maravilloso, porque concuerdo sobre todo con la profundidad, que es otro de los conceptos plutonianos, finalmente, concuerdo con la profundidad en la cual uno debe sumergirse a analizar el por qué está generándose esta carencia de poder finalmente. Ajá. sin ir más lejos, la misma historia de Quirón habla de, de, de la herida, del abandono original, ¿cierto?, cuando su padre Cronos, Cierto, escapó como macho recio, arrancó cuando fue descubierto en su, en su infidelidad y dejó a la pobre y de cierto, a cargo de este hijo, a Defecio por lo demás, con cuerpo humano y mitad caballo. Entonces, la herida del abandono que sufre Quirón es algo que nos está recordando lo importante que ir, es ir hacia, hacia la infancia, hacia el origen, Ajá. hacia el posible origen. Y ¿Qué? fíjate que aquí. Perdón, que es la primera sí.
0: relación, que como estamos hablando de la relación de Plutón, es, la primer, es el primer vínculo que tú estableces. ¿Con quién lo esta estableces? Con tu padre y con tu madre. Y probablemente las personas que tienen tema con los padres, eh, o sea, perdón, que tienen problemas con, con eh, para, para el hombre, con el femenino, para la mujer, con el masculino, y también para una relación, eh, o sea, el tema es observar cómo tú te relacionabas con papá. Como Cómo tú te relacionabas con mamá. Cómo ellos se relacionaban contigo. Porque ese es el primer también momento en que tú ves y te relacionas con alguien de poder. Porque efectivamente ¿Cómo? tenemos que O sea, hay que, hay que saber que los padres sí están en un rango.
1: Más arriba es la, de ellos. Es la primera observación que uno debe hacer es ir hacia atrás. ¿Cómo era mi relación con ellos? Recuerdo también, por ejemplo, en, en mi caso, y les haber pasado mucho desde el análisis de su propia manera en las cuales lo educaron. Convengamos que los padres, mayoritariamente, siempre van a tratar de hacer lo mejor para ti. Convengamos, ¿cierto? Aquello. Sin embargo, en, en esa afán a veces sobreprotector empieza a generar el, el espíritu de la disociación. En esto quiero ser claro brevemente. Bien. Cuando nos dicen, hijo, niño, tú tienes que estudiar algo, ojalá algo muy importante ya te empieza a generar el hecho de decir, y si no lo hago, entonces no valgo nada. No valgo nada, no soy nadie, ¿cierto? Entonces si digo, uh -huh. y si estudio música, ¿cómo vaya a estudiar música? ¿Quieres ser un don nadie acaso? Imagínate, ¿cómo ya se empieza a generar en nosotros la sensación de decir, bueno, en este minuto sin estudiar, ya parece que valgo nada. Parece que voy a tener que estudiar algo importante y aceptado socialmente para que desde ese minuto valo? sea valorado. Exacto, por mi familia. Y desde ahí, empezar a relacionarme con el mundo, desde el valor que significa tener esta profesión y este título. Sí. Esta es otra mirada donde usted puede re re revisar las relaciones plutonianas. Porque nacen desde el yo. Para mí siempre entonces ha sido fundamental, más que revisar el vínculo finalmente de las relaciones plutonianas, siempre la revisión es en el yo. ¿Cómo uh -huh. fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus vínculos de poder? Como dice Caro, porque es tu primera gran relación y tu primera figuras de autoridad de las cuales uno deposita esa, esa creencia, es de decir, ellos deben saber porque son mis padres, ¿cachai? Entonces Agua. el estudio, no, no es una frase cliché, es un estudio que nosotros tenemos que ir a observar para ver, bueno, cómo nos estuvimos comportando y saber cuáles patrones de comportamiento luego deben ser corregidos convengamos en mi caso personal, también teniendo esa luna en escorpio, la claro, relación oye. con mi madre, Clara, que era una, era una fusión así, fusión casi como, ¡ah, al máximo! Quiero todo con mi madre, mi máxima eh, apoyo, y a la vez cuando sentí que no estaba, mi máximo rival, del todo o nada. Entonces claro. ahí también, desde ese prisma, sentir que en el fondo yo mismo decretaba que no tenía ese poder. Porque si claro. no estaba mi madre en el fondo, ¿yo quién era? Nadie. Esa revisión es la invitación en esta conversación con la cara, que para variar, se va a variarse, nos va la lengua, a largo, largo y temprano. Sí,
0: pues hablamos un montón, y me faltan cinco minutos para que si no, esto no queda arriba. <risa> yo podría estar hablando <risa> eterna, te juro. Aquí claro. mi un chiste y disfruta conversando. Exactamente.
1: Eh,
0: nada, Alvarito, a lo mejor podríamos hacer otra segunda parte de las relaciones, porque siento lo que me pasa. Yo, yo te, voy a, te lo voy a decir como a nivel, así bien desde mi femenino, ¿no? Eh, hay tantas hay tantas cosas plutonianas que, que, no, que no, no no tocamos como literal, esas relaciones tóxicas, ¿no? Eh, violentas de celos, eh, que deberían estar eh, también. Entonces, a lo mejor dejar una...
1: Yo digamos, creo, ¿eh? ¿Ah? dejamos un, una segunda patita, porque incluso cuando empezaste a hablar de alguien que te preguntó sobre el veneno y la toxicidad de Plutón, recordemos que están conectados desde el eje 8.2. ¿no? Tal cual. Ahí está lo taurino, lo escorpioniano, lo plutoniano, lo venusino. Y saben que Venus, Venus como palabra clave, Venus mm. tiene incluso, eh, bueno, cuando nosotros tenemos algún problema de salud, hay, hay una parte que se llama astrología de salud, que me encanta. Cuando uno tiene, por ejemplo, enfermedades venerias, vienen de Venus, ¿sabías tú? Pero no hablamos puede... del, es que lógico del puede... <risas> veneno. El veneno es una palabra venusina, veneno, Venus, deriva de lo mismo. Fíjese usted, el veneno entonces también está ligado a esta relación, vínculo, Plutón, toxicidad, Venus, Tauro, qué loco, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y dónde se manifiestan? Por ejemplo, en las mujeres, en su, en su energía donde se sitúa Venus, ¿no? Úteros, ovarios, enfermedades de media, enfermedad Eso es muy plutoniano, ¿me entiende? ¿Basta? Para los hombres también, incluso a nivel, podríamos decir, de una forma así más más burda, pero pero que sucede? Sida, etcétera, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, esto está, eh, es así, es así, podríamos profundizar.
1: De, de todas maneras, creo que no, no nos debemos una segunda parte sobre este tema digno de profundizar, y un poco también recordar que Plutón tiene que ver con los procesos de transformación, rige en el cuerpo, um, a sobre todo este, este sistema o, o aparato, sistema excretor, ¿cierto? Que significa lo que eliminas. Siempre que nosotros queremos traer algo nuevo a nuestras vidas, algo debe morir. Es la ley de la naturaleza. Si hay hojitas nuevas, es que hojas previas cayeron y murieron. Eso es plutoniano Lógico. en esencia.
0: Lógico, y mira, eh, tú dijiste algo, es el sistema excretor. Piensa que a veces te, te has dado cuenta que cuando uno dice, tengo tanta mierda acumulada, tengo <risa> <y con> tanta <toda risa> energía plutoniana ahí, sí que incluso se metabonea hasta, digamos, no puedo Pero decir en el baño, todo lo que es el colon habla mucho, todo el intestino habla mucho de
1: la energía plutoniana.
0: Álvaro, sí, no, no te vayas, cierto. por favor, no, estás no pegado.
1: Cómo oh, ¿estoy pegado? Y eso que acabamos Ahí está. de ver no, Mercurio Directo. <risa> sí, Mercurio Directo vivía? 18 horas se vino Mercurio sí, Directo, así que...
0: Gracias. Ah. Eh, bueno, ¿tú me escuchas a mí? Porque estás pegado, pero no sé si me escuchas. Ya. Entonces, como estamos acá, y el alberito está con un problema de, de audio, o sea, perdón, de pegado, y yo me, no sé si ustedes me están escuchando a mí, si me pueden decir que sí o no, yo voy a dejar guardado este like, y como decía Alvarito, siempre recordar que Plutón es el poder de transformación, ¿ya? Ahí se fue el Alvarito, va a volver, entonces para que podamos seguir, sí, sé que te caíste, te voy a volver a... a yo estaba, mientras tanto yo aquí hago el... el ¿cómo se llama? El cierre, pero... Decirles que Plutón es el poder de transformación.
1: ¿eh? Ahí está. <risa> Perdón, palabra de día, me caí Se me ocurrió hablar de Mercurio, viste. Así que, no, oh, Mercurio ah. me pasó de cuenta Así que, no, más que nada agradecerles a todos eh, la sintonía, a ti, claro, por el espacio. Yo creo que nos debemos una segunda parte de profundizar sobre Plutón, efectivamente.
0: Porque en el fondo yo les decía, como tú también decías, que sin Plutón sin Plutón, no nos podemos transformar. Entonces hay que conectar con la energía elevada de Plutón, y eso también sería lindo después eh, poder conversarlo, ¿no? Sí. Álvaro, muchas gracias por eh, tu compañía, por esta charla, siempre es un agrado poder conversar contigo, Sie siento que siempre también se caen sí. fichas.
1: Sí, <risa> siempre un placer.
0: Fichas. Así que mil gracias, esto queda arriba compártanlo y ya vamos a conversar nosotros para hacer una segunda patita, ¿te parece?
1: Absolutamente, nos vemos para la próxima mis queridos amigos, besos abrazos
0: y chao